0: Al diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar. Porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari,
1: licenciada en psicología. Vamos a hablar sobre el miedo, una emoción básica. ¿Qué significa el miedo y cómo abordarlo? Este tema lo elegí un poco pensando en que en esta situación de pandemia en la que estamos... Eh, el miedo ha sido un tema recurrente, ¿verdad? En los medios, en el ámbito familiar... Ha sido un tema que nos ha, nos ha hecho cuestionar muchas de las, de las cosas que ocurren, nos ha hecho señalarnos entre nosotros también por las conductas de unos y otros. Bueno, me parecía muy importante entonces que eh, trabajáramos en esta oportunidad acerca de ello. Porque también se ha hablado mucho de lo, de lo orgánico, físico, de lo biológico, de la enfermedad, pero no tanto hemos hablado de lo psicológico. Bueno, y el miedo, como también sabemos, es una de las emociones más contagiosas. Nos penetra los cuerpos, supera lo perceptivo, se da neuroperceptivamente. Esto quiere decir que mi organismo sin palabras e inconscientemente se pregunta a través de este sistema nervioso autónomo ¿esto es seguro o es inseguro? Y todo esto no nos damos cuenta, pero está allí. Nos va atravesando continuamente. Esta situación sanitaria actual que tenemos nos interpela entonces a pensar algunas nuevas éticas de cuidado, porque, por ejemplo, no importa solo yo ahora si me enfermo yo y qué me pasa a mí, sino que también me empiezo a preocupar de... Bueno, y si me enfermo yo y contagio a los míos, eh, tengo una abuelita, tengo mis padres o mis hijos. Entonces, como que el miedo... En este caso también nos atraviesa desde otro lugar Desde no solo de nosotros mismos Sino también de la interacción Con las personas que nosotros tenemos alrededor Y que queremos Aquellos que sean considerados más vulnerables En este momento, ¿no? Y bueno, y hay otra cuestión que Creo que todos nosotros lo hemos vivido En algún momento de este último año El bombardeo de información El flujo de información Que tenemos a nivel planetario Entero, no solo de Uruguay, ¿no? Donde día a día cambia esta información Yo veo una información hoy Pero mañana puedo tener otra Totalmente este, diferente Entonces esto genera preocupación Está continuamente en los medios Se habla únicamente De estas cuestiones de lo que es la pandemia Todo esto nos va generando Estrés e incertidumbre y, Ni que hablar que el miedo comienza a potenciarse Entonces por eso vamos a hacer Una reflexión especial hoy Vamos a pensar un poco también sobre las cosas que nos decimos O los discursos que permitimos que nos lleguen Porque el lenguaje es un virus también en este sentido no eh, Es algo que, como decía William Shakespeare De lo que tengo miedo es de tu miedo Bueno, porque según lo, una persona con mucho miedo Puede difundir y decir cosas que nos generan más miedo a nosotros Y que no siempre son discursos correctos Entonces esos discursos, esas palabras que nos llegan algunas pueden ser protectoras, como vamos a pretender hacer desde este espacio, ¿no? Y algunas pueden desviar nuestra atención hacia otros temas de conflicto que nos van a distraer de mirar a lo que es realmente importante. Y bueno, y ahí está el filtro nosotros. ¿Qué de esto nosotros vamos a permitir que nos atraviese? Vamos a pensar en este programa cómo hacer ese filtro. Y no solo con respecto al tema pandemia, sino en general. Porque el miedo... Está presente como, vamos a ver, como una emoción básica nuestra. Y. y bueno, y vamos a ir este, ayudando a que ustedes vayan pensando algunas cuestiones acerca de esto y de cómo gestionarlo. Y vamos a intentar buscar los mejores caminos para poder hacerlo. Les decía que el miedo es una emoción básica. Es natural. Está a lo largo de toda nuestra vida. Vamos a ver cuándo empezamos a tener miedo. Vamos a ver eso también. Y y ahora puntualmente está como un poco más potenciada, ¿no? El miedo es una emoción que se puede oponer, por ejemplo, a la confianza y la seguridad. Es decir que el miedo traspasa lo racional, está ligado a la supervivencia, como vamos a ver hoy también. Y, y bueno, vamos a ver cómo se despliega esta emoción, vamos a tratar de entenderla, de transformarla y la idea es generar mayor salud emocional, que es lo que hacemos en este espacio. Entonces la pregunta es: ¿está mal tener miedo? Bueno, vamos este, a empezar a preguntarnos si está mal tener miedo con un segmento de este programa que se llama Lo dije sin pensar, porque en lo dicho se oculta lo inconsciente, porque en las cosas que decimos cotidianamente dejamos ver mucho qué subjetividad nos envuelve, qué es lo que nos ha enseñado nuestra cultura al respecto del miedo. Entonces vamos a escuchar esas frases y, bueno, y capaz que nos comienzan a ayudar a desenredar esta madeja que vamos a trabajar hoy.
0: Lo dije sin pensar, porque en lo dicho, se oculta lo inconsciente.
1: El problema es el miedo. Si no le prestas atención, seguro vas a poder encarar la situación.
2: Los hombres no tienen miedo.
1: No tengas miedo. Tenés que vencer el miedo No seas cobarde El miedo es signo de debilidad Son cosas que decimos frecuentemente, ¿verdad? No, no tengas miedo Si tenés miedo te bloqueas O, o como un hombre no tiene miedo, por favor Es como que el miedo parece que está mal en esto que decimos se oculta esta manera de ver el miedo como algo que siempre es negativo Pero nos vamos a preguntar, ¿está siempre mal tener miedo? Y bueno, vamos a ver que no, que no está mal siempre tener miedo Que el miedo es también protector Pero lo que sí está mal es amplificar ese miedo a un nivel catastrófico Que nos lleve al pánico, a la inmovilidad En la que no podamos ocuparnos de las cosas que tenemos que hacer esto aplica a esta situación de pandemia, como decíamos, pero aplica a cualquier situación de nuestras vidas en la que sentimos miedo. Y bueno, luego de este programa vas a poder entender mejor qué es el miedo, cómo funciona, para qué sirve, cómo diferenciar el miedo bueno, entre comillas, del miedo malo, entre comillas. También vas a poder descubrir las principales técnicas psicológicas para superar el miedo, que es muy importante, porque como decíamos, el miedo muchas veces nos paraliza y vamos a ver, como siempre digo, que estamos medio cortados con las mismas tijeras y que nos preocupan más o menos las mismas cosas. Tal vez no te des cuenta en este momento de tu vida a qué le tienes miedo o qué cosas te despiertan miedo, pero puede que recuerdes algún miedo que hayas vivido en el pasado. Vamos a pensar entonces primero qué es el miedo, ¿no? Y bueno, el miedo, como dijimos, es una emoción compartida por nosotros y por muchos otros este, animales, y, y es una reacción frente a un peligro inminente Piensen que nosotros los seres humanos en algún momento no vivimos como ahora Protegidos donde no tenemos peligro de que un animal salvaje nos ataque O, o cosas así, ¿no? Pero el miedo eh, queda como muchas otras cosas en nuestro marcado, en, en nuestra carga genética, digamos, ¿no? Y, y sigue operando como una reacción frente al peligro inminente todos hemos sentido una eh, sensación paralizante del miedo en algún momento. Es normal, es natural, esta preocupación. Bueno, eso todo es normal. Pero a veces se puede convertir en un obstáculo. Entonces vamos a pensar cuándo. El miedo en general, bueno, el miedo siempre nos resulta, nos resulta desagradable. No es algo que nosotros decimos, ¡ay, qué lindo tengo miedo! No, es desagradable. Por eso se ha etiquetado como una emoción negativa. Pero pero bueno, no es totalmente negativa. Es una de las emociones, eh, sentir emociones, sentirlas es siempre positivo, ¿verdad? Sea cual sea. Todas las emociones bien reguladas y gestionadas son buenas para nosotros. Todas las emociones tienen su porqué y ejercen su función. Entonces la pregunta es, ¿puedo sacar provecho del miedo de alguna forma? Bueno, para responderlo vamos a pensar un poco entonces sobre esto de que decíamos de que el miedo lo compartimos los seres humanos con prácticamente todos los seres vivos, sino y no nos podríamos defender de agresiones del entorno, ¿no? Nos permite sobrevivir a cosas que son vividas como situaciones amenazantes. La diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros no solo nos asustamos de cosas reales, sino que también nos asustamos, somos capaces de asustarnos de cosas que no son reales, que están en nuestra mente, que son imaginadas. Porque un animal se asusta de, no sé, un ratón se asusta de la víbora que se lo quiere comer. Pero nosotros nos asustamos de, ¿y si llega a pasar de aquello que tenemos en nuestra mente? Entonces el miedo nosotros gracias al desarrollo más eh, completo neurológicamente que tenemos, hace que nosotros nos cuestionemos cosas y temamos cosas que no son peligros reales en ese momento, pero sí que son imaginados. Eh, un ejemplo clarísimo. ¿Quién de nosotros no tuvo miedo a la oscuridad de pequeños por imaginar lo que había detrás de esa oscuridad? Es decir que nosotros hace que podemos sentir miedos eh, de forma mucho más compleja que otras especies. no Y y también hace que no todos sintamos los mismos miedos o en el mismo grado. Pero sí hay cosas que, te, que tienen en común. Para poder comprender de dónde nace el miedo, vamos a este bloque del programa ¿Sabías qué? y vamos a conocer un dato interesante del día de hoy.
0: ¿Sabías qué? El dato interesante del día.
1: Bueno, muy interesante saber que el miedo es una de las emociones básicas, que es considerada una emoción primaria y universal. ¿Y saben cuándo comenzamos a tener miedos con cosas imaginarias, como decíamos recién? A los ocho meses de edad. A los ocho meses de edad nuestro cerebro hace una maduración que nos hace eh, comenzar a tener miedo a la oscuridad, empezar a tener pesadillas... Y a veces uno dice, tan pequeños, con ocho meses, bueno, con ocho meses de edad comenzamos a transitar esto que tiene que ver con los miedos, con imaginar cosas, con tener miedo a estar en lo oscuro. Eh, pero el miedo, vieron ustedes, que está de antes, porque un bebé más pequeñito se asusta de un sonido fuerte o cosas así, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en nuestro organismo eh, hay una estructura a nivel cerebral, o sea, que esto tiene su, su explicación desde lo neurológico que es la encargada del miedo y se llama amígdala. La amígdala está en nuestro cerebro, se comunica con la médula espinal y la, la amígdala lo que hace es procesar todos los estímulos que vienen de afuera, a través de mis sentidos, la vista, el tacto, bueno. Entonces esos estímulos perceptivos que van llegando a la médula espinal, eh, llegan a la amígdala, perdón, y la médula espinal transmite rápidamente cuál es la acción que tenemos que tomar si percibe una eh, amenaza externa. Esto lo hace para evitar que por el córtex frontal pase esta información y yo tenga que razonar. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora frente a esto? ¿Cuál será el mejor camino? No, yo reacciono rápidamente. El miedo me hace reaccionar sin pensarlo racionalmente como decíamos, ¿no? Entonces, eh, esa amígdala que le manda estas señales al hipotálamo libera cortisol, que es la hormona del estrés. Y una vez liberada esa hormona, todos los síntomas del miedo como aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan las pupilas, se acelera la respiración y se activa a veces el, el mecanismo de huida, salimos corriendo, o por el contrario vieron que hay personas que se quedan estáticas frente al miedo y que se agarrotan totalmente y que no pueden moverse. Bueno, todo esto es una reacción a través de lo que eh, nuestro sistema neurológico está preparado para hacer. Y como lo traemos desde siempre, esto, como les digo, se comienza a activar en forma muy temprana en nuestras, en nuestras vidas. Ya con ocho meses vivimos un miedo muy parecido a lo que vivimos de adultos. Ese miedo real, pero también ese miedo imaginario. Este fue el dato interesante del día de hoy. Bueno, y ahora entonces vamos a pensar un poquito en qué nos produce miedo. Uy, si vamos a pensar que nos produce miedo es como pensar, que nos gusta comer? Uf, a todos nos lo va a gustar lo mismo, es, somos todos muy diversos. Pero hay cosas que sí este, podemos verlas como compartidas, pero es tan variado, es tan extenso, que no podríamos nombrar acá todo lo que nos da miedo a nosotros, ¿no? Hay factores en común, sí. Eh, Un oyente nos escribe esto, miren, dice, me da miedo la ira. Me sorprende y asusta la manera en que avasalla a la razón y actúa sin límites en un momento dado de acción. Se apodera de nosotros y no mide ni estima las futuras consecuencias de ese acto instintivo y poderoso. Que te dé miedo la ira es un indicador de que te da miedo perder el control. O sea, el miedo no sería a la ira, el miedo sería a la pérdida de control. Porque la ira es una emoción que me traspasa, es una emoción que no me permite razonar, justamente, que me hace actuar de una manera totalmente impulsiva y tengo miedo de lo que yo puedo llegar a hacer en la ira o lo que otro puede llegar a hacer. O sea que es, yo no diría que es un miedo a la ira, yo diría que es un miedo a la pérdida de control. Y este miedo a la pérdida de control que nos menciona esta oyente nos pasa eh, a otros de otra manera. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo tengo miedo a la oscuridad. ¿Y por qué le tendríamos miedo a la oscuridad? Y bueno, le tendríamos miedo a la oscuridad porque no puedo controlar lo que ahí está pasando, yo no veo lo que hay ahí. Entonces, justamente, hay muchos de nuestros miedos que hablan sobre eso, sobre el miedo a la pérdida de control. Miedo a volar en un avión. ¿Por qué tenemos miedo a volar en avión muchos? Bueno, por la pérdida de control, justamente O sea que ese es un miedo como bastante frecuente Que se traduce en diferentes miedos unos le da miedo volar, otro le da miedo la ira Otro le da miedo la oscuridad Pero el miedo es perder el control No tener el control de la situación Saber que frente a esa situación yo casi que no puedo hacer nada Vieron que ustedes entonces que esta cuestión irracional potencia cosas Que a veces decimos, bueno, pero no son tan lógicas Por ejemplo, el miedo a volar en avión Analizar la cantidad de accidentes que hay en auto y que hay en avión. Entonces, si lo hicieras si racional, dirías: Bueno, no, no tengo que estar tan preocupado, los aviones ahora son modernos. Bueno, pero y sin embargo, no puedo hacer ese razonamiento. Y si tengo miedo a volar, la voy a pasar muy mal igual, ¿no? Es decir que. Este tipo de miedos los podríamos ir agrupando, ¿no? Y una de las causales del miedo es ese, perder el control. En esta situación actual de pandemia también puede ser eso, ¿no? El miedo a perder perder el control en el sentido de que yo no puedo controlar lo que hacen todos en mi casa. Eh, me acuerdo muchas personas que cuando comenzó todo esto el año pasado, que, que había más miedo todavía que hoy, eh, había personas que decía yo me cuido un montón pero mi hijo que es adolescente o mi hija sale, va y viene no me hace caso y era el miedo a perder el control sobre el otro que el otro no iba a hacer lo que yo quería entonces este son miedos que, que tienen que ver con ese factor común ¿no? Eh, podríamos decir entonces que el miedo eh, puede ser producto de algo real o imaginado como decíamos y que esta amígdala de la que hablábamos activa estos mecanismos que, que a veces se activan en situaciones que, que bueno que no eran a, a, meritorias de eso por ejemplo supongamos que hay personas que sienten miedo en una reunión social o en un ómnibus y, o en un ascensor y decimos bueno pero no estás frente a un peligro bueno pero para esa persona previamente en su sistema emocional se almacenó algo ligado a una emoción negativa para esa, para esa situación que está viviendo Y nuestro cerebro empieza a hacer asociaciones Y a decir, bueno, eh, otra vez estás en esa situación de peligro Y te empieza a hacer sentir La amígdala que hablábamos en este Sabías qué eh, Desata este mecanismo de estrés Para defender al, situ al sujeto de una situación de peligro en la que no está Y, por ejemplo, me da un ataque de pánico y Mucha gente se sentirá identificada con esto, ¿no? Que el ataque de pánico, eh, cuando atienden a la persona Bueno, le hacen todos los los estudios, y dicen, bueno, no, físico no es nada, es psicológico y, y muchas veces son ataques de pánico y tienen que ver con esto, con que se activó este sistema de, de, de defensa y de, está frente a una situación de peligro, la persona que está transitando un ataque de pánico que, en algún momento le podríamos dedicar un programa a eso en particular, porque es como bastante amplio para hablar pero siente un peligro como sentía este, como puede sentir una persona estando frente a un león que te va a atacar. Siente ese peligro, pero no hay nada en el entorno amenazante. Es decir que también puede ocurrir que todos estos mecanismos se desplieguen en un momento este, inadecuado, pero que inconscientemente ha quedado como grabado en el sistema de la persona de que hay que defenderse en ese momento, ¿no? Y, y bueno, y los miedos también... Este, tienen, se pueden adquirir por diferentes vías. Eso también es importante ver. Por ejemplo, una vía es a través de la cultura. Si ustedes piensan, un miedo de la cultura uruguaya, ¿cuál es? Hoy no, no tanto, pero que fue? El lobizón, por ejemplo. Ese es un miedo cultural, ¿no? Eh, y bueno, que, que el hijo, el séptimo hijo, y que la luna... que Bueno, este, es un, un miedo que podemos identificar que es cultural y que se transmitía, bueno... este. A veces me cuentan mis padres de cosas, mi madre que se crió en el campo, cosas como que, por ejemplo, le decían, si silbas de noche vienen las víboras, si hace fuego te haces pichí de noche y todo eso. Esas cosas que eran miedos culturales que te, que te, iba, este, la cultura te iba envolviendo y te iba haciendo pensar de que había cosas a las que temerles, ¿no? Bueno, la luz mala, son todos ejemplos de miedos culturales. Hay millones para nombrar, ¿no? Otras veces los miedos se instauran en nosotros por aprendizaje vicario, se llama. Eso quiere decir que a veces la persona no necesita tener contacto directo con eso que da miedo, pero basta con observar la reacción de otras personas o lo que otra persona dice con respecto a eso para tenerle miedo. Un ejemplo, los fantasmas, los espíritus. Capaz que nunca en mi vida vi un fantasma, un espíritu ni nada, pero le tengo terror. Es mi máximo miedo, aunque capaz que nunca lo viví, pero... ...por lo que otra persona me contó... ...le pasó a fulanito, tal cosa, tal otra... ...o mira un programa o lo que sea... ...es un miedo que va llegando a mí... ...a través de las vivencias de otros... ...y no necesariamente algo este, que yo haya experimentado. Otra de las, de las vías... ...para adquirir el miedo... ...es por el condicionamiento clásico. Y acá les quiero contar algo que, que... ...en esta época sería visto espantosamente mal... ...pero que en cierto momento... ...la psicología fue cuestionada como... ...ciencia. Se decía... Será una ciencia la psicología si no tiene experimentación y bueno entonces ahí surgió la psicología, la psicología experimental y aparecen algunos este, algunos eh, psicólogos como Skinner que empezaba a hacer pruebas eh, y, y empezar a medir las reacciones y bueno ya Skinner que fue el padre del conductismo radical se le ocurrió hacer una una experiencia con un niño Albert de dos años en el que quería ver si él podía hacerle tener miedo a las ratas, unas ratas blancas de laboratorio. ¿Qué pasaba? Cuando Albert veía a la rata las primeras veces le gustaba, quería jugar con ella, no le tenía miedo ninguno a la rata. Entonces este Skinner se la mostraba y el niño, chocho de la vida con la rata. Lo que él empezó a hacer, empezó a poner un cuando le mostraba a la rata, empezó a poner un sonido fuerte, feo, que al niño se le asustaba. Entonces, cada vez que le mostraba la rata, le ponía ese sonido. El niño comenzó a relacionar la rata con que venía eso que le daba miedo. Y después fue trasladando su miedo al objeto rata. Entonces, ya después, aunque no estuviera el sonido, veía a la rata y le tenía miedo a las ratas. Y después, fue peor, pobre Albert, porque este estímulo, que, que ya no era ahora solo la rata, eh, se transformó el miedo a todo lo blanco. Y él fue documentando todo esto y era... Este, aplaudido en su época por hacerlo ¿no? y por comprobar que el miedo se podía enseñar, ¿no? el condicionamiento clásico este y bueno el, el niño este había generalizado su miedo a todas las cosas blancas, después no sabemos cómo se lo resolvieron pobre Albert, ese miedo que le generaron en ese momento, pero fueron formas de la psicología en algún momento de comenzar a estudiarlo y hoy, aunque parece un experimento espantoso lo que ayudó es a trabajar al contrario, en la psicología clínica de decir, bueno, cómo trabajamos las fobias hoy Sabemos cómo se instauran. El miedo no era el objeto. Yo, por ejemplo, tengo fobia al ascensor o fobia a los autos amarillos. Bueno, ese no era el objeto original que me llevó a depositar ahí el miedo. Hay algo siempre detrás que yo fui desarrollando, la fobia. Un miedo a otro tema mucho más profundo y que lo deposité en un objeto. Los gatos, los autos amarillos, los ascensores. Bueno, entonces la terapia va a tener que descubrir qué hay detrás. Y hay que desarmar esa madeja, ¿no? El camino contrario al que hizo Skinner con este niño. Qué tema interesante, ¿no? El que estamos trabajando hoy. Sí. Bueno, Estamos entonces Seguimos en este En este diván Hablamos sobre el miedo Para los que se están Enganchando ahora Y vamos a pensar Que cuando Sentimos miedo Nosotros creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. De hecho, es como el factor común del miedo, ¿no? No puedo controlar lo que está pasando y no puedo saber qué viene después. Ahí está la base de todos los miedos, ¿no? Si yo me doy cuenta de eso, de que lo que me ocurre es que yo no puedo predecir qué viene y no puedo controlar todo lo que va a ocurrir, entonces, ¿qué tendré que trabajar yo? Bueno, la aceptación de que no todo lo controlo, para empezar, ¿no? Y hay cosas que sí se pueden predecir si se piensan antes. Uno no debería esperar a llegar al momento y para improvisar. Si sabe que algo le da miedo, se tiene que preparar. Si, por ejemplo, yo sé que me da miedo volar en avión, yo me tengo que preparar para volar en avión. Y también pensemos que, eh, bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero hay que hacerle frente a ese miedo también. Y si yo intento evitar y escapar siempre de eso que me produce temor, refuerzo más ese temor. Entonces son cosas que tenemos que... ...que ir pensando también, ¿no? Hacerle fi frente poco a poco a ese temor y movilizarnos. ¿Para qué sirve el miedo si nos hace reaccionar de estas formas... ...y nos hace sentir mal y demás? Bueno, en realidad es útil la mayoría de las veces. Nos hace reaccionar y nos hace escapar de un peligro inminente... ...o, por ejemplo, tengo miedo a quemarme... ...por eso no meto la mano en el agua hirviendo. Son protectores los miedos porque me van enseñando... ...de que hay cosas que me pueden dañar mi integridad física, ¿no? Si el miedo está presente en todos los seres humanos es por algo. No es porque sí, no. nos ayuda a adaptarnos al entorno, a los peligros que puedan ocurrir, nos protege de situaciones de riesgo, se activa cuando detecta una amenaza haciendo que nos retiremos de esa situación. Y esta amenaza puede ser a nuestra integridad física o a nuestra vida, a nuestra reputación, a no, nuestra autoestima, al autoconcepto, a la seguridad, en función de las ideas y creencias que cada uno de nosotros tengamos. No es algo que este, va a ocurrir solamente eh, por, por una situación, como decíamos, real, ¿no? De que yo me, me veo enfrente a un peligro inminente real. Eh, son temas que, que realmente sí eh, es importante que llegue a muchas personas, porque hoy una gente me decía eh, en un audio que, que había mandado, eh, son temas que uno a veces no los piensa. Y es verdad, uno va en la vida, en marcha, ¿no? Y actúa rápido, la rutina, esto, aquello. Y no nos paramos a pensar sobre estas cosas. No nos paramos a pensar sobre eh, eh, cosas tan básicas que hacen a nuestra salud mental y a nuestra salud emocional. El miedo, entonces, vamos a empezar a comprender de que es una reacción dependiendo de los filtros mentales. Por eso no todos les tenemos miedos a las mismas cosas, ¿no? Nos ayuda a alejarnos de sucesos de los que no estamos preparados para afrontar. Y, bueno, y si no existiera el miedo, ¿qué pasaría? Bueno, seríamos temerarios, pondríamos en, pe en peligro nuestra vida y, bueno, y probablemente moriríamos, ¿no? Porque si yo cruzo una calle transitada, una avenida, sin mirar, sin mirar por ejemplo, no tengo miedo y, y, y me aventuro a cruzar una avenida. O este camino por el borde de un abismo. Bueno, eh, sin duda el miedo tiene una gran importancia, es un regulador de nuestra conducta, nos avisa de los peligros y nos cuida. Eh, es en sí mismo positivo e imprescindible, pero puede transformarse en un problema como venimos viendo. ¿Cuándo sería un problema? Bueno, acá vamos a hacer una diferenciación desde la psicología. Si el miedo que estamos sintiendo es disfuncional, si la situación que nos genera miedo no es un peligro real, cuando la consecuencia de sentir ese miedo es peor que. Eh, la situación a la que nos estamos enfrentando Es peor sentir miedo Que lo que nos está pasando realmente ¿no? Bueno, si eso ocurre Estamos frente a un miedo disfuncional Entonces vamos a hablar primero De lo que es un miedo funcional El miedo funcional se activa en un peligro real Nos ayuda a sobrevivir Como decíamos es adaptativo Es útil ...hace que estemos alertas frente a una situación que conlleva algún riesgo... ...nos hace actuar según este, nuestro beneficio en una circunstancia peligrosa... Eh, ...y bueno, como decíamos, no camino por el borde de un abismo... ...porque tengo un miedo funcional... ...o voy al médico, por ejemplo, ¿no? Yo voy al médico y consulto frente a un problema de salud que tengo... ...porque tengo miedo de que se agrave... ...entonces son miedos funcionales... ...miedos que tienen una base real, me sirven a la situación... Y por lo tanto lo aplico. Estoy haciendo un fuego en la estufa leña no voy a meter la mano en las brasas, por ejemplo, porque tengo miedo a dañar mi integridad física. Y también puede ocurrir que el miedo sea disfuncional, y acá es donde aparece la, la cuestión de problema, digamos, ¿no? Este ya este miedo ya entorpece nuestra vida, ya no nos permite un desempeño normal, no es adaptativo, no es útil. Entonces acá, este, los ejemplos que, que poníamos hoy. Tengo miedo al avión. Y bueno, me puede generar un problema porque en vez del avión me tengo que tomar otros transportes o si lo tomo paso muy mal, ¿no? Pero si tomo otros transportes, bueno, demoro más, duplico los tiempos o mucho más que duplicar, eh, no voy tan cómodo, bueno, entonces me perjudica en otros ámbitos. Al final el miedo que le tengo a eso es más dañino que la situación en sí, ¿no? este Y, y como decíamos, no se debe a un peligro real, sino a un conjunto de experiencias o creencias propias de ese filtro cognitivo que tiene la persona a través del cual es como un lente con el que mira la realidad y que no siempre es obviamente real y por lo tanto es disfuncional en psicología hablamos de que hay cosas que, que transita la persona que pueden ser sintónicas o distónicas lo sintónico es cuando yo digo me siento bien con esto, me gusta, está bien eh, no, no me desagrada y lo distónico es lo que me está jorobando en mi vida. Y bueno, cuando pasan estas cosas, estos miedos disfuncionales son distónicos, decimos, porque, bueno, justamente nos están este, llevando a... como Es como una ola que va creciendo y que, que, bueno, que si yo no la abordo me va perjudicando, ¿no? Entonces te invito a pensar, a ti que estás escuchando este programa hoy, ¿tus miedos son funcionales? ¿Sirven a una situación real? ¿O son más bien disfuncionales? Y bueno, son cosas a irlas pensando, a irlas comprendiendo ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué tengo que trabajar en mí para poder empezar a superar esto? Y bueno, vamos a pensar este en, en, el, en el próximo bloque del programa cómo abordarlo que eso es fundamental ¿no? ahora la cuestión es que si no hacemos nada con el miedo pueden desarrollarse otros trastornos psicológicos más severos por ejemplo un trastorno obsesivo compulsivo un trastorno de ansiedad ataques de pánico como decíamos hoy síndromes de estrés postraumático o las fobias que la fobia ya es como el miedo llevado al extremo ¿no? donde la persona evita lo más que pueda eh, estar frente a ese estímulo es irracional totalmente, ¿no? Es una sensación de miedo desproporcionado. No lo podemos controlar, produce un grado de desasosiego y de malestar y no hay justificación real para ese sentimiento, pero la persona no lo puede controlar. Bueno, la terapia, evidentemente, en todos estos casos va a ser un recurso valiosísimo para superar esta, este miedo que está atravesando las cosas y que, como decíamos, es disfuncional. ¿Qué técnicas Podemos aplicar psicológicamente hablando para superar el miedo fundamental. Bueno, el miedo, vamos a dejar algo en claro, nunca va a desaparecer porque es necesaria nuestra vida, como decíamos. Yo no puedo pretender eliminar, eliminar el miedo por completo de mi vida. Como decíamos, va con nosotros desde que nacemos y nos acompaña toda la vida, pero la podemos usar a nuestro favor. Las técnicas de terapia cognitivo-conductual son eficaces para aprender a regular y gestionar las emociones de una manera adaptativa, eh, incluido el miedo ¿no? Y, y hay dos cosas básicas que yo tendría que hacer Primero, identificar cuáles son las creencias irracionales que yo tengo. ¿Cuáles son aquellas cosas que yo pienso y eh, que me hacen tener miedo en una situación? Eh, vieron que decimos, bueno, te das manija. Bueno, ¿con qué me estoy dando manija para sentir miedo? Eh, ¿Qué creencias irracionales estoy teniendo para este filtro cognitivo mío que me hace interpretar la realidad de esa manera que no es adaptativa? Es decir, miedos, pensamientos automáticos, creencias que hay que cuestionarlas y reemplazarlas por pensamientos adaptativos. Y en segundo lugar tengo que afrontar, afrontarlo. Les pongo un ejemplo claro de esto. Cuando un niño, por ejemplo, tiene miedo de noche y se va a la cama de sus padres. Tiene miedo y le decimos, bueno, está así, quédate acá porque en tu miedo tenés, en tu cuarto tenés miedo. Ese niño interpreta, claro, sí, si sí, mis padres me dicen que me queda acá, entonces sí, en mi cuarto debe haber algo. Entonces reforzamos ese miedo. Lo que hay que hacer es afrontar, decir, bueno... Este, vamos eh, en esta situación Que a vos te está dando miedo tu ropero Yo te acompaño, vamos a tu cuarto Y vamos a ver y vamos a razonar De que no es algo a lo que le tenemos que tener miedo ¿no? Entonces voy con él Lo acompaño Y cuando somos grandes tenemos que también hacer esto justamente Dejar de evitar las situaciones Que nos dan miedo Porque agravan el miedo Si yo estoy sintiendo un estrés y un miedo Frente a una situación, por ejemplo una reunión social Y digo, me siento mal Pero me voy, me tranquilizo y si hago esto continuamente de irme porque me tranquilizo, el mensaje que le doy a mi cerebro es, lejos de esto estás mejor y acá estás cada vez peor. Y esto se va agrandando. Entonces, evitar las situaciones que me generan miedo, hacen que esto se agrave, se refuerce y se generalice con el paso del tiempo. Y tenemos que evitar que se haga crónico y tenemos que evitar que se transforme en una fobia. Así se trabaja en la terapia cuando se trabaja con las fobias. Se trabaja de una manera de ir poco a poco eh, ayudando a la persona a acercarse a esas cosas que le dan miedo. A veces se comienza en el plano imaginario. ¿Te dan miedo los gatos? Bueno, vamos a empezar a pensar en gatos. Y ya la persona que tiene fobia le da miedo solo pensar. Y luego se la lleva a situación, se va aproximando al objeto, hasta que la persona lo va venciendo. Es una técnica muy este, efectiva para el tratamiento de las fobias, pero que obviamente debe ser dirigida terapéuticamente. Pero nosotros, en nuestros miedos normales, que no son fobias, tenemos que afrontarlos también.
0: El tema de hoy en Las Artes.
1: Bueno, y en el arte, el tema del miedo se ha acentuado mucho en la literatura, en las películas, el teatro, la música, la pintura. Bueno, es un tema que vende bastante el miedo, ¿no? Eh, tenemos películas de miedo como El Exorcista, El Conjuro y muchas otras que podríamos este, mencionar Sin duda que son unas cuantas eh, Hoy hemos elegido eh, vincular el tema que estamos trabajando desde la literatura Y vamos a escuchar al genio de Eduardo Galeano, escritor uruguayo En uno de sus textos más recordados, El Miedo Manda Vamos a ver un fragmento, vamos a escucharlo
2: El hambre desayuna miedo y el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla... Tendrá desempleo Si camina tendrá violencia Si piensa tendrá angustia Si duda tendrá locura Si siente tendrá soledad Miedo a los ladrones y miedo a la policía Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir. Miedo de vivir.
1: Miedo de vivir, decía Galeano. Si el miedo se apodera de nosotros, realmente nos domina nuestra existencia y apenas podemos vivir. Por eso, bueno, como hablábamos hoy, tenemos que tratar de que este miedo no nos supere. Allí eh, teníamos un mensaje. Me da miedo envejecer y las tormentas eléctricas. El miedo a envejecer es el miedo a perder cosas que tal vez hoy valoro mucho, como mi libertad de movilidad, mi salud, mi vitalidad. Bueno, este, justamente ese miedo es protector porque nos puede hacer tomar acciones para no llegar a la vejez de una manera que no nos gustaría. Y las tormentas eléctricas probablemente se relacionan ese miedo de la niñez, donde escuchaba ese ruido que como Albert lo asustaba cuando veía la rata, bueno, y se nos queda pegado a ese objeto, ¿no? Beatriz nos dice, yo le tenía miedo a los ascensores y un día mi papá se enfermó, era de madrugada, tenía que llegar a él solo por el ascensor en el hospital y estaba sola y me subí aterrada. Fue la primera vez y de a poco seguí subiendo, subiéndome para perder el miedo. Ahora, no es que no me da cosa subir, pero lo hago eh, que antes prefería las escaleras. Saludos y suerte, muy bueno el programa. Eh, bueno, entonces para cerrar el programa de hoy vamos a pensar esto. Es importante desintensificar y desamplificar el miedo para pensar claramente. Es necesario entonces ver cuáles miedos son irracionales y no reforzar más ese miedo. En el próximo programa vamos a hablar de un... De, te voy a invitar a, a pensar sobre esto y atender a este público que no tanto hemos visualizado últimamente, que son los niños. ¿Qué ocurre con los niños? ¿Qué ocurre con su sentir en este tiempo que estamos transitando? Vamos a hablar sobre ellos, cómo apoyarlos, qué necesitan eh, y qué procesos seguramente estén pasando. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Paula y soy licenciada en Psicología. Nos vemos la próxima. Les mando un fuerte abrazo.
0: Finaliza una nueva edición de Al Diván Un espacio con los temas y enfoques Que querías escuchar Porque hay temas de salud emocional Que no podemos dejar de hablar